0: Vi har tänkt någon söndage framöver och snakke lite grann om brev. Brev är ju håll på att säga lite i våra dagar kanske. Man sender ju mer mail och SMS og så vidare. Men brev, det det huskar jag fortsatt var väldigt göj, både att skriva det men ännu mer att få brev. Eh det att gå i postkassen och liksom finna, åh, der kommer brev. Og særlig hvis det var fra noen man var veldig glad i, så var det jo ekstra gilt å få brev i posten. Nå går det jo mye raskere med mail og med sms og andre sosiale medier. Men brev er også noe som Bibelen er full av. Særlig i det nye testamentet så har du mange brever skrevet av forskjellige av apostlene. Og det var en fin måte å kunne sende undervisning av, Information informasjon ikke bare til en menighet, men ofte var det sånne rundskriv som ble skrevet til flere forskjellige menigheter. Og vi skal se litt på noen av disse brevene som er skrevet i testamentet de neste søndagene. Og i dag så har jeg lyst til å starte med ett brev som heter «Johannes første brev». Det är det näst siste brevet, eller boka, om du vill i Bibelen, før oppenbaringen, og det er samme som har skrevet 1., 2. og 3. Johannes, som også har skrevet oppenbaringsboka, och og som også har skrevet Johannes evangeliet. Og da ligger det litt implicit i dette også, at det er Johannes som er han som skrev det. Og var Johannes? Jo, Johannes han var en av Jesu disipler. Når eh, han møtte Jesus første gangen, så var han en ordentlig hissiprop, så den fikk fort eh, tilnavnet for Tordens sønnene. Eh, det, eh, det var han og broren som ble kalt for det. Men etter hvert så endret navnet til Johannes til å bli kjærlighetens apostel. I møtet med Jesus så var det ett land som endret sig i han, og hele dette brevet, det bærer også preg av nettop kjærligheten, både til Jesus og den kjærligheten som Jesus fortalte at man skulle vise til andre mennesker. Så det er fire hovedord som kommer igjen og igjen i Johannes brevet, og det er lys, kjærlighet, liv og fellesskap. Alle disse kommer i forskjellige fasetter igjen og igjen i dette brevet. Hvorfor skrev han dette brevet? Jo, Johannes han sier att han skriver for å belyse og rette på en gnostisk vranglære som hade sneket sig inn blant noen kristne, og for å understreke at de som tror på Guds søns navn skal vite at de har evig liv. Brevet er datert sånn cirka i slutten av det første århundre, cirka 50-55 år etter at Jesus for upp til himlen. Og Johannes, han var den siste av apostlene som var gjenlevende når dette brevet sannsynligvis ble skrevet. Han var den eneste som ikke led Martyrdøden, men som ble forvist til en øy, Patmos, hvor han fikk nettopp oppenbaringsboka. och i dette här så hadde allerede ting begynt å snike seg litt inn i forhold till en dranglære. Den tidlige gnosticismen handlet jo om at man ikke kunde forstå at Gud som var så ren og hellig kunne velge å flytte inn i en kropp som på en måte var ett materie som var ondt, som var eh, dårlig eh, og syndig. Eh, og det grejde ikke disse her å, å sammenfatte. Nå forklarer det väldigt enkelt. och derfor så hadde de heller ikke tro på at Jesus var Guds sønn, fordi han hade kommet i kjøtt og blod. Gud var heldig, var der oppe, og han kunde ikke komme ned på den måten och bli en kropp, tänkte de. Mens det är ju hele poenget. Jesus måtte bli menneske for å kunne ta på sig din og min synd och ta vår straff på seg. Så därför så är Johannes Frimodig när han skriver detta brevet og vi ska se litt grann igjennom eh, første Johannes brev. Og jeg håper du blir inspirert til å lese hele nøyere etterpå i løpet av denne uka som kommer kanske Gå in i og se hvordan han skriver. Og nå er ikke Johannes en sånn som er väldigt systematiker i forhold til «nå snakker vi om det, nå snakker vi om det, nå snakker vi om det». Men du kan heller mer tenke på det som et hjul, som liksom tema kommer igen og igen hele tiden, både om, om kjærlighet, om lys, om liv og, og fellesskap så har han det med, ja, som jeg sa igen i sted, og så er han tilbake igjen i tema, Så du får følge med litt, Ranne, men jeg skal prøve ta ut hovedsetningene som nettopp 1. Johannes brev handler om. Uten noe formell inledning. hva mener jeg med det? Jo, for når du leser brevene, så ser du, «Jeg, Peter, Jesu Kristi apostel, man presenterer sig gjerne først, men det är intressant med det første brevet til Johannes, så er det ingen som er en veldig presentasjon. Han går bare rett på sak og begynner å snakke om at det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det er det vi forkjenner. Livets ord. Og livet ble åpenbart, och vi har sett og vittner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far, og som ble åpenbart for oss genom Jesus Kristus. Livet er Jesus. Jesus sa det jo selv når han gikk her nede. Jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet. Så når han presenterer livet som de hadde tatt på, sett på, hørt, fulgt, så var Johannes en av de som faktisk hadde vært nær Jesus. Så når han sier «Dette har vi vært med på», så var det ikke noen oppdiktede ting som Johannes snakker om, men han hadde vært der. Når Jesus kalte dem, når Jesus gikk sammen dem, når han helbredet syke, når han talte i bergpreknen, når han underviste, og på når han går og dør på korset, så hadde han vært der hele tiden og vært et vittne til allt det som skjedde. Videre så står det fra vers 3, «Det som vi har sett og hørt, det er det som vi også forkynner dere, for at dere ska ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.» Og så begynner han å lite litt om de forskjellige tingene som han vil belyse. Og det første er at, som kristne så er det viktig, sier han, at vi lever i lyset. Johannes snakker om det i å leve i lyset og vandre i lyset. Ikke bare leve, men altså vi, vi veger oss der i lyset. Og det er noen ord som kommer fram i hele Johannes brev. Så er det lys, synd, omvend oss og bekjenne. Og la meg se litt på noen av dem. Lys er jo noe trygt. Det er noe godt. O blir det jo stadig mørkere på kvelden ute. Og det er liksom ikke like enkelt når det er helt bekmørkt og liksom komme seg rundt, men det er veldig bra når det plutselig er lys. Da kan vi se hvor vi kan gå igjen. Og sånn er det også. Jesus han ønsker at vi skal få lov til å leve i lyse. Og i det lyse der blir ting eksponert. Når det er lyst så trenger vi ikke lenger å være redd for å bli overfalt av ville dyr eller mennesker med dårlige hensikter. Men livet Lyse er noe positivt, men selvfølgelig så er det sånn også at hvis det er veldig skittent og rotete, og, og det, det er masse som må ryddes, så avslør også lyse, det som trengs å gjø gjøres noe med, og det er noe lyses egenskaper. Ordet synd kommer av et ord som betyr «å bomme på målet», eller «vike av fra veien». Vi går bort fra Gud i stedet for å oss Gud. Og det er derfor vi trenger å korrigere kursen av og til. Og her kommer det ordet med å sig. Vi går en retning, men så omvender vi oss, og så går vi i en annen retning. Det er det ordet omvende sig betyr. Og ordet bekjenne kommer av et ord som betyr å være enig i eller si ja til. Vi bekjenner vår synd, når vi gir Gud rett, når han påpekker noe i livet vårt som er i strid med hans vilje, så kan vi få lov til å bekjenne våre synder. Sier vi at vi har fellesskap med han, sier Johannes videre, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Sier vi at vi ikke har synd, ja, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Så han tar ett tak med dette med å leve i lyset, og det når lyset viser at vi er på feil kurs, så er det viktig at vi kan bekjenne våre synder. Og så står det så flott at Gud er ikke ute etter oss, men han er rettferdig, han er god, så han tilgir oss våre synder, og renser oss fra all urettferdighet. Men det har jo med å si at vi omvender oss, at vi bekjenner vår synd og ber om tilgivelse, så er tilgivelsen der fra hans side. Å påstå at vi er uten synd, det er å lure oss selv, sier Johannes. Man skal heller erkjenne synden og vende sig fra den, slik at den kan vende seg til Guds vei igjen. Og så begynner han å snakke litt om synden, Vad hvordan vi kan se at vi er på riktig vei. Og en av kjennetegnene på det er det nye budet som Jesus ga sine disipler. Du kan lese om det flere steder, men blant annet i Johannes 17, som det er Johannes som har skrevet, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, slik jeg har elsket dere.» Og det tar han tilbake igen her i 1. Johannes brev, «Mine barn, detta har jeg skrevet til dere for at dere ikke ska synda, Men om noen synder har vi en talsman hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare våre synder, men for hele verdens. På dette vet vi at vi känner ham, at vi håller hans bud. Den som sier jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i han. Men Guds kjærlighet... Är i sannhet blitt fullent i den som håller hans ord. Slik ska vi vite at vi er i han. Den som sier at han, jeg er i han må leve slik han levde. Och igjen så sier han att å påstå at en lever i lyse ikke betyr noen ting, dersom en ikke praktiserer dette livet og elsker sin näste. Slike gjerninger viser att den fortsatt «Lever i mørket», sier han videre. «Den så sier at han er lyse, men hater sin bror», sier han for eksempel, «er enda i mørket». «Og den som elsker sin bror, blir lyse og fører ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har forblindet hans øyne». Og her bruker han et eksempel blant annet om Kain som drepte sin bror Abel på grunn av missunnelse, på grunn av at hans gjerninger var onde, står det, mens Abels gjerninger var gode, så kan du lese litt mer om det i nettopp 1. Johannes brev. Så går han videre, og så sier han at den som er, sier att han er i lyset, den skal leve i kjærlighet med sin näste. Videre så sier han att vi ikke skal «Den som eller det som er i verden.» «Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i sig. «For allt som er i verden», så snakker han om kroppens begjær, øynenes begjær, eller skryt av allt det en eier eller har, «er ikke fra far, men av denne verden.» «For verden går til grunne med allt sitt begjær, men den som gör Guds vilje.» «Består til evig tid.» Det han ønsker å si här er noe om at «Det er vel og bra med allt det vi kan ha, men sett ikke din lit til alt det materielle. Utseendet ditt, eller populariteten, eller skryt av ting man på en måte har erverret sig. For allt dette kommer vi en dag til å måtte legge igen. Vi får ingenting med oss når vi dør, men det du får med dig den dagen du ska dra herifra, er det livet som du har fått lov til å få av Gud og de menneskene som du har fått lov til å få med dig sammen dit. Å kjenne sannheten, sier Johannes videre, det er noe som beskytter oss. Det å vite vad som er riktig og gjøre etter det. Jeg skriver ikke til dere for de dere ikke kjenner sannheten, men for de dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han är antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Og her er han lite inn på dette med den tidlig gnostisismen, som sa at han kan jo ikke være Jesus, han kan jo ikke være messias, i og med at han kom og ble født av en jomfru, kom in i denne världen på den måten. Men det å anerkjenne hverden, at Jesus er Gud, sendt av Faderen, det er sannhet, sier han. Og Johannes advarer sine lesere nettopp mot de som ønsker å føre vill på disse områdene. De må huske at mot denne vrandleiren har vi de indre, åndelige ressurser, sier han også. Vi har fått den hellige ånd i våre hjerter som gör oss i stand til å känna sannheten til å forstå sannheten. Det er et, akkurat som et vittnesbyr der inne, som vi bare, på en måte bare vet når vi leser Guds ord, så sier han, men dette er jo riktig. For den hellige ånd overbeviser oss nettopp om det. Og de ska tro og bli i denne tryggevissheten som den hellige ånd gir hver enkelt av dem. Så hvem er Guds barn? Nevner han videre. Johanne snakker om at den som er født «A Gud også kalles Guds barn.» «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss.» «Vi får lov til å kalles Guds barn.» «Ja, vi är det.» «Verden kjenner oss ikke fordi den ikke känner han.» «Mine kjære, nå er vi Guds barn.» «Og det er enda ikke åpenbart vad vi ska bli.» «Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik.» for vi ska se han som han er. En hver som har dette håpet til han renser sig slik Kristus er ren. Det skal ikke overraske leserne at de som känner Gud ikke alltid blir akseptert av denne verden, sier han. De vil ikke alltid skjønne dere. De vil ikke alltid forstå hvorfor dere har valgt som du har gjort. Det er bare de som virkelig kjenner Gud som vil anerkjenne dem som er hans barn. Johannes avslutter denne delen ved å slå fast at de som lever i han, i Kristus, ikke vil fortsette å synde etter at de har tatt imot ham. Akkurat som Kristus er rettferdig, ren og hellig, så vil også hans barn ønske å ha de samme kjennetegnene og egenskapene som var i Jesus. Og han sier at den som er født av Gud gjør ikke synd, for det Gud har sådd blir i han. Han kan ikke synde, for han er født av Gud. Slik viser det sig hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke gjør det som er rätt og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud. Det er sterke ord. Här går det både på att elske Gud men också elska vår näste som han har död for, och som han elsker så innerligt mycket. Och så kommer han igen tillbaka. Husk lev i ljuset, vandre i ljuset. Och så lägger han till: "Och älsk varandra." Det högsta uttryck for det och gå sammen med Jesus, leva som en kristen, det är att vi elsker hverandre. Og hvordan kan vi elske hverandre? Hvordan vi elsker hverandre kan være den samme kjærligheten som Kristus viste mot oss. Det står i 1. Johannes 3, 16. Det er litt artig å huske. For hva det som står i Johannes 3, 16? Jo, det er, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke ska gå fortapt, men av evig liv. En lille Bibel kalles det. Og där er det jo lett å huske 1.Johannes 3,16. Der har han plutselig en utfordring til oss. I Johannes 3,16 så står det at han elsker oss, men her sier han noe om hva vi skal gjøre. Hva kjærlighet er har vi lært av Jesus, som ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken. Det å elske andre, det å satse på andre, det å på en måte backe opp andre, det er noe som han ønsker at vi ska få lov til å gjøre. Og denne kjærligheten vil vise seg i praksis, ved gode gjerninger, sier han videre. Og vi vil være, ikke bare ha tomme ord når vi snakker om det, og oh, vi er så glad i hverandre, men altså, det betyr noe. Det betyr att du tar i et tak och er med på flyttelasset liksom, når de ska flytte, og jeg kommer og hjelper til og når man trenger hverandre. Når noen er nede, så kan andre reise dem opp. Vi kan glede oss sammen når noen har hatt det bra känner att at det, å, nå er det fest. Så kan vi få lov til å le med hverandre. Vi kan få lov til å gråte med hverandre. Vi kan få lov til å backe Det är i praxis det dette vill si. Og så tar han opp igjen det att de som håller Guds bud og som lever i han, de vet det fordi den hellige ånd vittner om at du de gjør det som er rett. Mot slutten så snakker han igjennom att Gud er kärlighet. Og det er selvfølgelig andre ånder virksom i verden, sier han. Og leserne trenger å være i stand til å gjenkjenne vilken ånd som er fra Gud og hvilke som ikke er det. Guds ånd vil alltid anerkjenne at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Alle andre ånder er antikristens ånd, og dette er noe av det problemet som han også adresserer i forhold til tidlig gnosticismen. Men disse åndene er ingen trussel for den kristne, legger han til. Dere skal ikke være redde for det, for dere vet jo vad dere har. Og så sier han, han som er i dere, han er større enn den som er i verden. Så vi har den beste på laget, vi har den sterke på laget, og derfor så skal du ikke frykte. Lev i lyset, lev åpent, ha Gud med i hverdagen, og dere vil være sikre. Og Johannes stadfester at den som elsker, er født av Gud og känner Gud «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kärligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og känner Gud. Gud elsker oss så høyt at han sendte sin eneste sønn til verden for at vi skulle ha liv ved han. Og siden han elsket oss så høyt, ja, da skyller også vi å elske hverandre», sier Johannes videre. Og alt det den kristne gjør kan sammenfattes i prinsippet om kjærlighet, fordi Gud er kjærlighet. Gud ikke bare har kjærlighet til oss, men han er selve kjærligheten manifestert. Og som kristne uttrykker Guds kjærlighet, vil de ha frimodighet også på dommens dag, sier han. En dag når vi har framme, så kan vi ha frimodighet, fordi vi har levt ut dette livet, hans liv i kjærlighet. Og all frykt blir revet bort, sier han. Og så avslutter han denne delen med «Den som elsker Gud, skal også elske sin bror eller søster». Helt i slutten av brevet, så snakker han om litt om å være frelst, reddet ut, er å ha evig liv. Og alle som håller Guds bud ved å vandre i lyset og leve i kjærlighet, er født av Gud. En hver som tror att Jesus, at, at Jesus Kristus er født av Gud, og den som elsker Gud, som har fött oss, elsker også den som er født av ham. Kjennetegnet på att vi elsker Guds barn er at vi elsker Gud och holder hans bud. Å elske Gud, det er å holde hans bud. Hva er hans bud for nå? Jo, blant annet det vi deler nå. Hvordan vi ska leve. Bibelen, hans ord, det er hans bud til oss. Og det å se si at vi følger han, det er også at vi følger det han har undervist oss, och det han har lært oss. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge, sier han. For alt som er født av Gud seirer over verden, og det som seirer over verden, det er vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn. Visetten har sin grundlag i troen på Kristus, og skaper ett vittnesbyrd i den troenes hjerte. Han sier eh, mot slutten här i kapitel 5, «Og dette er vittnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Den som har sønnen, altså Kristus, har livet, men den som ikke har sønnen, har ikke livet.» Jeg minner meg litt Ranne, på en av disiplene som, når Jesus sier, dere vet hvor jeg går hen, så dere vet veien, så sier han, vi vet jo ikke hvor du går hen, hvordan ska vi da vite veien? Så sier han, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Og det er det an på en måte sier her også, den som har sønnen, har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Og så avslutter Johannes dette brevet med hvorfor, han skrev hele brevet. Det är intressant att han lägger det på slutten, i stedet for, nå skriver jeg til dere fordi at det er sånn, men helt på slutten av brevet så sier han, detta er egentlig hvorfor jeg skrev det. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at det har evig liv, dere som tror på Guds søns navn. I Kristus, som er lys og kjærlighet, så har både de og vi fått liv. Det er noe av det som Johannes ønsker å få fram i sitt brev om lyse, om kjærligheten, om livet i Kristus, og også hvordan fellesskapet skal leves. Skal vi stå opp sammen? Jeg har virkelig lyst til å oppmuntre deg til å lese brevet igjen. Bruk i dagene som er, det er bare fem kapitler, første eh, brevet, og de andre er bare ett kapitel hver, så det er kjapt gjort, men der adresserer han nettopp litt konkret de utfordringene som, og den vranglære som hadde kommet in. Men jeg synes han tar med sig og det er akkurat som han flytter essensen av Johannes evangeliet allt det Jesus sa og gjorde. Og det står i slutten av evangeliet der om det skulle vært skrevet alt det han hadde gjort fra tidens begynnelse til nå, så ville ikke verdens bøker rumme allt det han har gjort. Det er fantastisk. Og så oppsummerer han på en måte akkurat i 1. Johannes allt det viktigste i forhold til livet sammen med Jesus.